2: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Dois empregos,
3: dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo
1: Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos e hoje com presença internacional, Klaus.
3: Sucesso internacional.
1: Muito bem, muito bem. Muito eu não bem. aguento ouvir essa palavra sem
3: imitar <risos> o Gilberto Barros. É que... Gilberto Oretti que eu tenho, né? Só tem outro aqui, na sua... os formigos! Formigas.
1: Vocês já devem ter percebido. Temos convidados especiais hoje aqui. Não posso deixar de agradecer o nosso ouvinte Matheus Barbosa, que foi quem sugeriu pra gente convidar Cláudio Ábido e a Amanda Correia lá do site Vagas Pelo Mundo. Eles que têm esse site, que é um portal de notícia que fala sobre vagas de emprego fora do Brasil. Tem notícia, dica de carreira, textos, é, sobre morar fora, sobre viagens, sobre bolsa no exterior. Eles têm página no Instagram, Cláudio, mais de 60 mil seguidores. Tem canal no YouTube e tem também o podcast chamado Partiu Morar Fora. Se você não ouviu, ouça lá. Eu já ouvi, é muito bom. E hoje estão aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Cláudio e Amanda, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Oh,
2: obrigada. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Matheus, né? O nosso seguidor em comum, que é nos recomendou o podcast de vocês, que nós também ouvimos. Muito bom. Que alegria. Obrigado
0: de coração. Obrigado de coração pelo convite. A gente fica muito honrado, porque normalmente somos nós os, os entrevistadores, né? E aí hoje seremos os entrevistados pra a gente também ah, é não? muito interessante.
3: <risos> Obrigado de coração pelo convite. E, pô, é uma satisfação pra gente. Os ouvintes que ainda não conhecem, o site é o vagaspelumundo.com.br. E o legal é que eles não são empresa, não são relacionados a ONG, governo, empresa, enfim, é um site independente, com informações de qualidade aí para quem tem interesse em caçar uma vida fora do Brasil. E aí, já vou querer tirar da frente as duas perguntas clichês, né? <risos> Como vocês foram parar em Portugal e da onde que veio a ideia de criar o Vagas pelo Mundo?
0: Boa, então, a gente veio pra Portugal em 2014 Foi uma data que mundialmente é inesquecível Que é o 11 de setembro Pra gente aqui é mundialmente lembrada Nós, pessoalmente também Foi o dia que a gente chegou pra residir em Portugal em 2014 Lá se vão alguns bons aninhos E a gente veio pra estudar Inicialmente eu vim fazer um mestrado aqui em Portugal E aí depois a Mandinha também fez o um mestrado Aí depois eu emendei o mestrado no doutorado Fomos ficando E o Vagas pelo Mundo, né, nasce em 2016 Porque muita gente nos perguntava, né ah, como é que é morar em Portugal? Como é que é a vida no exterior? Tem emprego? Quanto que dá e tal E aí a gente também foi construindo uma trajetória dentro da comunicação Eu sou publicitário, a Mandinha é jornalista E a gente já tava trabalhando para portais aqui da Europa Escrevendo notícias pro Brasil Quando a gente escrevia sobre vaga de emprego né Muitas pessoas queriam saber mais E eu falei pra Mandinha Pô, vamos unir o último agradável em 2016 Então nasce o nosso site Que é o vagaspelmundo.com.br E desde então a gente já tem aí alguns milhões de acessos E pessoas que vêm atrás dessa informação isso que vocês disseram é importante Produção independente de conteúdo, né? Nós somos profissionais independentes e pra gente é muito importante o Vagas Pelo Mundo porque a gente não teve o Vagas Pelo Mundo pra gente, né, Mandinha?
2: Uhum. É, e é uma polêmica, né, Caio e Klaus aqui, ó, já deixa eu contar pra vocês. Nós começamos a namorar, eu e o Claudinho, quando eu tinha 20 anos e o Claudinho 24, né, Claudinho? É. E a gente logo foi trabalhar junto. Exato. Então a gente trabalha junto há muitos anos. Há
1: 16 anos.
2: Há 16 anos. No Paz. <risos>
1: rapaz. Um relacionamento mais forte que qualquer outro outro, viu, Cláudio? Porque trabalhar junto é. não é fácil, não. não.
0: não tem Olha. gente que matou tem gente que matou os pais a tal lado e não tá preso. Bem, eu não fiz nada e não posso sair de casa.
2: É verdade. Você vê, cara, e o pior é
3: você voltar pra casa e encontrar com o trabalho mais uma vez, né? Tipo, não tem a separação, você não tem o desligamento, né, bicho?
0: Como é que funciona?
2: É, é o então, dia mas inteiro. É o dia inteiro, mas na verdade... É 24 verdade, horas.
0: É por isso que aí, quando a gente fala dos dois empregos, eu acho que é importante a gente fazer o que a gente gosta, né? Porque se a gente Sim. tiver que estar numa situação assim, ainda fazendo o que não gosta e Jesus, né?
2: É, a gente sempre Putz fala aí. tem que ter um propósito, né? Principalmente pra morar fora, porque senão a gente não aguentaria tanto tempo, né? Nós estamos há nove anos aqui em Portugal, moramos também na Inglaterra durante seis meses, tivemos a nossa filha aqui em Portugal. Logo nos três primeiros anos eu tava no mestrado ainda, o Claudinho já tinha saído do mestrado, eu tava no, no início do doutorado uhum. então foi tudo muito intenso né a nossa vida aqui em Portugal é, os nossos sonhos, as nossas metas a gente sempre teve um propósito muito bem definido né que era primeiro fazer o mestrado, depois o doutorado e o site Vagas Pelo Mundo também é um propósito muito forte na nossa vida E o podcast Partiu Morar Fora é o nosso xodó, assim É o que a gente mais ama fazer A gente ama se comunicar, ama falar, ama responder mensagens E a gente tem uns seguidores muito fiéis, muito queridos Que nos dão um feedback muito positivo ah, sim. E que nos ajudam a motivar a continuar e fazer mais E escrever mais matérias e ajudar realmente os brasileiros que querem morar no exterior
3: Sensacional, adorei a motivação de vocês aí Que é criar uma coisa que é o que vocês gostariam que tivessem criado pra vocês seis antes, né? Isso. Exatamente. Isso. É,
0: a gente oh,
3: muito legal. Como a
0: gente veio, né, em 2014, as redes sociais talvez não tivessem como estão hoje, né? A gente não tinha muita informação e aqui, interessante dizer também que a gente, quando mora no Brasil, a gente acha que a gente tá muito atrasado. Mas aí a gente veio morar aqui em Portugal e a gente viu que, por exemplo, até as informações oficiais eram muito difíceis de serem acessadas, sabe? Hum. Tipo, os sites eram muito ruins, a informação era muito truncada, assim, você não encontrava a informação, né? E aí a gente começa a morar aqui, claro, a gente hum. descobre o caminho das pedras também, que tá morando aqui. E aí uma coisa que quando eu e a Mandinha a gente começou a escrever no Vagas pelo Mundo, a gente começou a perceber que as pessoas sempre diziam isso, né? Meu Deus, eu nunca tinha imaginado que é assim. É. Né? E a gente lá no começo, a gente até, no nosso canal no YouTube e tal, a gente ensina, pô, como é que faz o passaporte. Porque às vezes se torna uma coisa assim, ah, eles já moram fora há tanto tempo que eles tiram de letra. Mas a gente tenta sempre relembrar o percurso que a gente fez pra que a gente também não se desmotive, né? Entender ah, mas eu já escrevi tanto sobre isso. Sim, mas tem pessoas que não sabem onde que faz o passaporte. Uhum. Tem gente que não sabe que precisa de um visto pra morar é. fora, sabe? Exato. Nós
2: sempre fizemos tudo sozinhos, né, Claudinha uhum. A gente. A gente Sim. fez o visto sozinho pra morar em Portugal. Fizemos o nosso NIF, que é o nosso CPF aqui em Portugal. A própria cidadania a portuguesa, A cidadania né? portuguesa por tempo de residência, depois dos cinco anos morando aqui. Tudo nós fizemos sempre sozinhos. A gente nunca contratou ninguém pra fazer e sempre foi atrás da informação. E a gente gosta de compartilhar isso com os nossos seguidores, com os brasileiros que também querem né, morar fora.
1: Cara, eu acho isso muito da hora porque... Eu não sei, mas toda vez que eu pesquisei alguma coisa desse tipo, eu encontrei dificuldade mesmo em, uhum. em ter essas informações, né? Eu Tenho amigos já que mudaram pra fora. Tenho uma amiga também que casou fora do país. E pra cada coisinha, pra cada detalhe, são burocracias diferentes. E pra cada país funciona de forma diferente. E a gente não tem um sistema de busca dessas informações que fiquem Exato, fáceis sim. e claras pras pessoas, né? Então, pô, o trabalho de vocês é muito da hora por causa disso. Acho que facilita pra galera. É, imagino também a quantidade de golpes que a galera não cai justamente ah, por estar desinformada,
0: muito. né? cara, uhum. acaba em situação de poltrona não sei se... <risos> sim, 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 é verdade A gente sabe muito assim... ah, a gente sabe? <risos> e assim, ó, Cláudio, sabe uma coisa que é interessante de dizer? É que isso é uma outra coisa que a gente chama muito a atenção das pessoas Se você, né, que tá nos ouvindo, tem essa vontade de morar fora, mas é aquelas pessoas que sempre alguém resolve pra ti, né, que tá com vontade mas, ah, eu não sei, depois eu vou ver depois eu vou atrás. Entenda o seguinte, a gente fala porque a gente tem essa experiência e já recebeu muitas pessoas também que nos contaram isso, né. Se você quer morar fora, só tem uma pessoa que pode resolver isso pra ti. E é tu mesmo, né, então assim, agora aquela bronquinha do pai e da mãe, né? <risos> Mas quando você não tomar as rédeas da tua vida, né? E falar assim, não, eu quero morar, seja lá onde for, e eu vou atrás da informação enquanto você não pegar isso na sua mão não tem quem faça pra ti. Até porque quando tem, né? Aí entra o que o Klaus acabou de dizer. Aí é, você, você tá sempre
2: vulnerável, suscetível é. a golpes, né? Exatamente. Você tem que saber como as coisas funcionam, né? Porque senão alguém sempre vai, pode te enganar.
3: Exatamente. Cara, ah, se pra abrir um simples CNPJ no Brasil você procura no Google <risos> como abrir CNPJ, já cria uns 10 sites Org, meio parecidinho <risos> com o site do Simples Nacional, pra dar um migué na galera e cobrar uma taxa que não existe por um serviço que é gratuito. Exatamente. Imagine você sair do país, que é uma parada que você realmente não sabe nada, né? E não tem muita referência. Então, é... é imagino. E que eu falo em situação de poltrona, porque eu lembro daquela notícia de 2015 do imigrante que foi encontrado disfarçado de poltrona dentro de uma van. <risos> Meu Deus! <risos> é, sentadinho assim, com a capa de poltrona em cima dele, com as e E aí é muito humilhante você sair no jornal em situação de poltrona, né? Você não quer parar
0: nessa situação. É difícil. Esses dias eu vi um que tava disfarçado de bujão de gás na cozinha, um ladrão, você viu? <risos> Esse eu não vi. O cara tava tá com aquela sainha do bujão de gás, velho. Pô, sensacional. Sai daí, rapaz. O cara é vestidinho de gás, velho. Daí é sacanagem. Cara, digitei no
1: Google pra ver a foto do cara disfarçado de poltrona. de poltrona. Que coisa maravilhosa,
0: cara. É, era
3: um mexicano entrando nos Estados Unidos, cara, em situação de poltrona. Ah, mas ali tem cada coisa. Coisa, né, bicho? É, pois é. <risos> <risos> mas falando em golpes e perrengues, essa é uma curiosidade que eu tenho, porque aqui no 2 Empresas a gente recebe muita história de perrengue. Tem a galera que passa perrengue e conta para vocês, ou pior, que culpa vocês, porque... Ah, eu vi lá no site, daí eu vi, mas agora não deu certo, e daí de alguma forma quer transferir a responsabilidade.
0: Hein? Então, sabe que não, Klaus? Klaus? Não porque é uma coisa que a gente Preza muito no nosso site desde o começo Primeiro, é, a gente até já falou isso Nos episódios do nosso podcast, a nossa máquina De dourar a pílula estragou, então Em 2017 eu lancei um livro, um livro Que chama Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir E muita gente no começo achava que era um manual De como você faz pra morar fora E na verdade não é, né, o meu livro Eu lembro que quando eu fui em 2020 pro Brasil Eu tava conversando com a minha tia, e a minha tia foi Uma das primeiras a comprar meu livro e tal, né E aí ela, ela falou assim, nossa Claudinho Eu fui ler o teu livro, eu fiquei, eu chorava eu não sabia que morar fora era tão difícil <risos> e tal, eu não sabia dessas histórias. Porque ali eu fui registrando, né, esse momento nosso de morar fora. E por que que eu acho que o nosso trabalho chega nas pessoas, e a gente fala isso também, né? Que a nossa intenção é chegar na, na vida das pessoas de maneira positiva. E aí eu vou te responder a do golpe por que que não acontece. Porque a gente não põe links de terceiro que não seja o da empresa. Então, por exemplo, ah, a gente escreve vagas na empresa X. Você vai ler a matéria, no final da matéria vai estar tá lá o link para a aba de carreiras da empresa X, entendeu? Então, tu vai falar direto com a empresa, tu não vai precisar mandar currículo pra mim, você não precisa me pagar nada, você vai lá, entra em contato com a empresa, se der certo, parabéns, se não der certo, beleza. E a gente até brinca, né? Se der certo, só conta pra gente, pra gente saber que deu certo.
2: Porque... É, e a gente já mudou a vida de muitas pessoas, né? Muitas famílias, né? E profissionais. Ah, imagino. Que conseguiram empregos em outros países, né? E saíram lá no interior do Brasil e foram morar, por exemplo, na Estônia, né? Nossa. Em um mês, né? Viram uma vaga no nosso Instagram e em um mês já estavam morando na Estônia e estão lá até hoje, mais de cinco anos. Que legal! E depois só vem nos agradecer, assim, né? Nós estamos aqui por conta de vocês, muito obrigada. Então a gente fica muito feliz com esse feedback.
1: Nossa, isso é sensacional. Não tem preço, né? Quando você ajuda alguém assim, tá louco. Não
2: tem preço. Não, não. até
1: assim, eu até queria contar um pouquinho melhor essa história da Estônia.
0: Foi o seguinte, é, a gente tava um dia, né, trabalhando e tal, e a Amanda recebeu um e-mail de uma empresa de transferência de dinheiro, uma transferência, uma multinacional. A senhora lá do, do Recurso Humanos da empresa mandou um e-mail dizendo que eles tinham várias vagas na Estônia, né? Estônia, pra quem não teve a oportunidade ainda de pesquisar mais sobre o país, é um país que tem muitas startups, né, da área financeira, né, empresas grandes que saíram e, e até hoje tem base na Estônia. E aí ela mandou dizendo: ah, a gente tem muita vaga pra quem fala português, só que a gente tá com dificuldade de encontrar as pessoas. Tu não publica aí no site uma matéria, né, com as vagas e tal. E a Mandinha: não, pode deixar, escreveu a matéria e publicou, era uma sexta-feira. E aí no domingo, a esposa desse, desse nosso seguidor, que é o Peterson, né, e a Marcela, eles moram lá na Estônia, ela leu no domingo a matéria, falou: ah, apareceu aqui um link, tal, estranho, e mostrou para ele. Ele trabalhava num grande banco. Aí no Brasil e tava com burnout, né? Porque o pessoal de banco sabe bem o que é essa vida de sistema financeiro. Né? Sim. E aí ela falou: Ó, oh, tem vaga na Estônia e eu vi que tem vaga no que tu faz aqui. Por que, que tu não se candidata? E ele, ah, não sei, será? Não sei, não vou fazer isso talvez. Aí ela, beleza, aí no outro dia eles fizeram a candidatura e mandaram pra empresa o resumo da conversa. Um mês depois ele tava morando na Estônia, né? A empresa contratou ele, essa multinacional, e ele trabalhou lá durante muitos anos. E pra gente, assim, se a gente ficar sabendo disso, assim, que pô, a gente conseguiu resolver a vida de alguém que tava estressado e hoje eles amam a Estônia, já estão lá há muitos anos. E, inclusive, ele já mandou vídeos pra gente, agradecendo. A gente se fala com frequência, assim. Que legal. Ele nunca mais esqueceu, né? Imagina, resolvi a vida do
1: cara, né? Não, bom demais. Pô,
0: sensacional.
3: Só de você
1: ter tirado o cara de um banco aqui do Brasil, você com certeza já ajudou demais.
3: <risos> Nossa, cara. Eu vou falar pra você, viu? Eu prefiro passar a tarde no hospital do que passar a tarde no banco, viu? Cara? Como eu tenho ódio a banco, vocês não fazem ideia. Ô,
0: Klaus, faz muitos anos que eu saí do Brasil. Quando você vai ainda no banco, ainda tá o National Geographic no mudo Na TV, não? Cara, eu acho que não. Eu acho não. que não. Agora tá uma senha, né? Ah, entendi.
3: Não tem nem mais esse entretenimento básico. <risos> Pô, era muito
2: bom, cara. A
3: jornada até o banco funciona assim. Você tá de boa, não tem nenhum problema. Eles criam ah, um. Ah, lógico. Aí você vai até a agência, <risos> paga estacionamento, horário escroto Isso. ali das 10h30, 4 da tarde, né, horário
1: comercial. Você sai do seu serviço pra ir no banco?
3: Aí você pega uma fila pra tirar uma senha pra guardar em outra fila, a qual você fica com ela umas quatro horas na mão e aí você finalmente é atendido. Pagando estacionamento, porque é sempre num lugar meio escroto também. Então, é, eu odeio banco, odeio. É uma das coisas que eu mais odeio na vida.
2: Aqui em Portugal é bem diferente, né, Klaus? Bem diferente. A primeira vez que eu entrei no banco aqui em Portugal, o Claudinho falou pra mim, Ih, Amanda, mas você não vai poder entrar com essa mochila, com esses anéis, com esse cinto... Você vai ter que tirar tudo Aí eu, meu Deus, Claudinho, sério? E ele começou a me enganar Quando a gente entrou no banco Não tem nem porta giratória Não tem segurança Não tem ah, nada. nada Caramba Você saca dinheiro na rua, né? O caixa eletrônico é virado pra rua é. Não tem nada disso E o banco funcionando das 8h30 Até às três e 30 da tarde, assim É um horário incrível de funcionamento yeah. E o gerente tá super de boa, né? Tranquilo <risos> Você vai
0: me dizer que as pessoas trabalham
3: <risos> Trabalham? Olha, trabalham olha, o, trabalho,
2: pior, trabalho, o pior é possível, que trabalham possível, não é possível
0: Verdade E não tem o guardinha armado Achando que tu é um bandido <risos> Querendo que tu entre pelado na agência bancária Não tem Aqui no, no Brasil, o que salvou a gente
3: Foram essas fintechs, né? Que agora a gente abre uma uhum. continha digital E se poupa de... Dependendo do estilo de vida que você leva De toda a burocracia bancária Ou pelo menos uma boa parte Então vocês têm, assim, tipo Histórias de, de sucesso e tal E tem lugares que são mais pop Imagino, né? Que a galera procura mais determinados lugares E todo mundo quer ir pra lá uhum. Quais seriam esses lugares, assim, hoje em dia? E o que vocês recomendam? Satura? O que a galera pensa, às vezes, não é? Como que funciona?
2: Então, já foi muito Irlanda e Inglaterra, né? Londres e Dublin, principalmente. Assim, a Irlanda é o país dos brasileiros, né? Mais de 70 mil brasileiros. Na Irlanda,
1: a língua principal lá é o português. Né? É, com ah, certeza. Caramba,
3: e gelado, né?
2: Frio. Frio. Como que pode? Frio, chuvoso, cinza. E o pessoal não aguenta muito tempo, né? Normalmente fica um ano, dois anos na Irlanda e depois muda de país pra um lugar que tem sol, porque tá sentindo falta de vitamina D. Mas a Irlanda já foi um país, assim, muito desejado, né? A Irlanda, a Inglaterra. Mas agora, o que tá muito em alta é Luxemburgo, né? Suíça. Em Suíça.
0: É. é que, assim, na verdade, o que acontece? São países que, durante muito tempo, né? Fetiche de morar fora, né? Morar em uhum. países de Luxemburgo. é A própria Bélgica, né? É um país que ainda tem. Só que ainda a gente encontra alguma dificuldade também nas informações, né? Porque ainda existem aqueles mitos, né? Do morar fora. Eu acho que hoje, sim, são países que estão em alta. A Austrália também é que depende muito muito pra te responder melhor, eu acho que depende muito do teu estilo, né, por exemplo, a Irlanda vai continuar sendo a menina dos olhos pra quem quer fazer um intercâmbio, por exemplo, uhum. né, o Canadá é um país que também tá sempre na vitrine, né, que as pessoas querem morar no Canadá por uma oportunidade profissional, pessoal de TI e tal, né, já Luxemburgo por exemplo, também, mas é mais pra área financeira, tem mais empregos profissionais altamente qualificados, se bem que hoje, né, no, no tempo em que vivemos, é, essa questão do altamente qualificado também é relativa, né, porque é... falta mão de obra em tudo.
2: Né? É, antigamente nós achávamos que era preciso ter uma faculdade, ter um mestrado, Nos uma Os caras tinham que ser quase um astronauta pra morar Exato, fora. Pra conseguir um bom emprego, né? Na Europa, no exterior. E hoje em dia tá bem diferente, né? Assim, hoje em dia, se o profissional sabe fazer alguma coisa muito específica, né? Por exemplo, um sushi man, um estofador. Por né? exemplo,
0: aqui em Portugal existem Motorista empregos. Motorista de
2: caminhão. É,
0: existem empregos pra estofador que o cara chega ganhando 2.000, 2.500 euros por mês. Porque é uma profissão que não tem, né? Caraca, ô Caio, vamos virar estofador, Caio? Será que dá de trabalho pra aprender? Vamos fechar esse podcast hoje.
2: <risos> Construção civil Pô, também, é. né? pedreiro marcenaria, marcenaria eletricistas, né? é. são profissionais em falta, né? É,
1: porque o que, o que a gente ouvia, o que eu tinha na cabeça, há um tempo atrás, era que pra você ir morar fora, meio que tinha duas opções. É claro que é só uma impressão, não sei se condizia com a realidade, né? Tinha duas opções, que era ou você ser altamente qualificado em alguma coisa, como vocês falaram, ou você ir pra pegar um emprego que ninguém quer, né? Aí, sei lá, o garçom que fica de madrugada trabalhando na balada. Alguma parada assim. Mas pelo que vocês estão falando, parece que tem muito mais opção do que isso, né? Ah,
0: não. é Mudou muito. E especialmente depois dessa questão aí de 2020, né? Mudou bastante a questão da pandemia, porque hoje os países desenvolvidos, vamos colocar assim, todos eles estão com falta de mão de obra qualificada. Né? Todos eles. E isso em todas as áreas. A gente até escreveu matéria esses dias, publicou uma matéria sobre médicos na falta Suíça, médicos, né? Certo. Que estão abandonando o trabalho. É, faltam médicos, por exemplo, aqui em Portugal, hoje, existe uma falta muito grande de profissionais da área da saúde, até porque eu acho legal contar o contexto, porque para um português, né, que nasceu e viveu a vida inteira em Portugal, é muito mais vantajoso ele ir trabalhar numa França, numa Alemanha, no, na Inglaterra, ou até nos Emirados Árabes, por exemplo, do que continuar em Portugal, né? Só que, claro que, como eu disse, vão ter estilos de imigração. Então, Austrália, por exemplo, já é uma galera que tem um estilo de vida diferente, é a galera que gosta mais de surf, que gosta de sol e que prefere a língua inglesa e tal. É, já a Irlanda, a galera do intercâmbio, né? Então, assim, tá mudando, tá mudando, esse perfil, mas hoje a gente ainda pode dizer isso, né? Inglaterra também já teve muito mais brasileiros do que tem hoje, né? Existe uma mobilidade dentro da mobilidade. É muito louco dizer isso, uhum.
3: mas... Os existe... fluxos
2: migratórios vão mudando, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as suas vontades. E eu
3: tô surpreso <risos> com isso, que tem esse dinamismo, né? E como que você se mantém atualizados? Porque muda a política de imigração, ou tem uma uhum. surpresa, ou tem uma guerra na Ucrânia, não sei. E aí, uhum. vocês têm que voltar e revisar as matérias do site? Como que funciona pra você se manter atualizados e o conteúdo atualizado?
2: Sim, muda bastante, né? E, na verdade, verdade, é cada ano as coisas vão mudando, as leis, a lei da nacionalidade vai mudando, o tempo, né? Por exemplo, na Alemanha, pra você morar na Alemanha e ter a cidadania alemã eram oito anos, agora vai mudar pra cinco. Uhum. Aqui em Portugal, quando nós chegamos, nós tínhamos que morar cinco anos pra ter a cidadania portuguesa e pra ter um filho aqui e nascer português, teria que morar cinco anos. Depois a nossa filha nasceu lá, nasceu brasileira, né? Em território português. Depois, no próximo ano que ela nasceu, em 2018, mudou a lei pra dois anos e agora são apenas. Um ano.
0: Então, se um casal mora em Portugal há um ano e tem um filho em Portugal, o filho já sai do hospital português, né? É, e,
2: na, que... e na Espanha já nasce espanhol.
0: Exatamente. É, sobre isso também, eu acho que é interessante dizer que o nosso site, né, se mantém muito atualizado, porque, claro, a gente tá sempre no entorno, né? Essas questões estão sempre perto da gente, né? A gente tem muitos seguidores também, pessoas que acompanham o nosso trabalho e falam, ó, oh, tu viu isso? Por exemplo, ah, saiu uma notícia agora, você viu? Foi aprovado tal coisa. É, então, a gente se mantém atualizado e tenta trazer essas informações, mas acho legal de dizer que pra quem tá morando fora, né, ou quer muito morar fora, é um assunto recorrente, entende? Soa estranho. Tipo, ah, mudou a nacionalidade na Alemanha. Tá, isso soa estranho pra quem nunca imaginou morar fora. Mas pra quem mora fora, já tá meio ligado nas notícias, não sei se tá É tipo o mundo do futebol, sabe? Tipo, <risos> ah, parece que o cara lá do esporte vai ser vendido pro Náutico. Esse, tipo,
2: é. quem não entende isso? Ó, é. como é que o cara sabe disso? A gente disso, acompanha entendeu? muito, né, o que tá acontecendo, <risos> não, né? Não, mas
3: eu tô entendendo porque aqui, Sim. depois que a gente criou dois empregos, tudo que é notícia de vaga arrombada, <risos> de banheiro, de empresa, tudo me marcam, cara no Twitter, Exato. no Instagram, isso. me mandam na DM, então não tem como eu não saber é. mesmo que tu não queira, tu vai
0: saber da fofoca né? é,
2: eu
0: tô entendendo
3: o
2: Claudinho também tem algumas histórias aqui em Portugal, que ele trabalhou aqui em algumas algumas agências de comunicação isso que eu ia perguntar isso que eu ia perguntar
1: porque eu sei que hoje vocês têm o site aí, estão ganhando milhões de euros com ele, obviamente oh. mas eu não sei se vocês trabalham ou já trabalharam em algumas outras coisas aí na Europa e podem trazer aí histórias engraçadas. Porque eu imagino que deve ser um choque cultural. Ou desgraçadas, né? É, algumas coisas diferentes. Ou vagas arrombadas
0: pelo mundo. Vamos falar sobre isso. Não, tem até esse negócio que tu tava falando de ganhar milhões. Eu queria ver com vocês, que vocês também têm um podcast de muitos ouvintes e milionários. Queria ver do, do compressor do helicóptero. Mas depois a gente conversa. Do, do compressor do helicóptero. Não,
1: deixa, deixa pro office aí.
0: Isso, que eu conversei com o Klaus do ar-condicionado Lamborghini. Deu certo. <risos> então, <mas> esse, <risos> esse compressor do helicóptero é um inferno. Toda vez, olha, é um problema. Tem um amigo
3: meu marrone que ele manja tudo disso aí. Quando <risos> te passo conta?
0: <risos> marrone manja. Esse negócio de coisa esquisita. Eu, quando cheguei, a gente chegou aqui em Portugal, é, no Brasil a gente trabalhava, né? A gente tinha uma empresa de comunicação. E aí eu vim morar aqui em Portugal. e falei, ah, vou, né, obviamente, procurar emprego na minha área. E aí arrumei um emprego numa agência de publicidade. Fazia alguns semaninhas que eu tava aqui em Portugal. E aí eu fui trabalhar na agência e, tá, fiz a entrevista com o cara. Mas que esse troço tudo meio Estranho, né? Isso é meio estranho, você não entende direito o que ele tá falando. Porque parece que é a mesma língua, mas não é. Não, não é. É né? o português. <risos> o português de Portugal é diferente. E aí, tô eu lá, não, fui aprovado na entrevista. Opa! Começa segunda-feira. Falei, ah, massa, pô, da hora, arrumei emprego. Da hora, massa. Segunda-feira, fui trabalhar, cheguei na agência. Parecia uma contabilidade antiga. Você já foi uma contabilidade <risos> antiga? Aqueles arquivos na parede, nas instâncias, né? Pra dizer que era uma agência moderninha, tinha um iMac do <risos> computador da Apple, assim, mas e só? E nada mais. Tinha uma casual friend. Isso. Aí aquele negócio, né? Um cheiro de cu fuçado ali Que é uma coisa meio cigarro com CC Com virilha suja É uma mistura, né? um perfume da Índia e Aí, tô lá, tal, tô trabalhando Aí chega o comadete, o dono da empresa Jornalzinho embaixo do braço O cara mais antigo, aquele publicitário antiquíssimo Aquele mocassinho sem meia Aí entrou, bulim, 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 e foi no banheirinho Tinha um banheirinho, era uma sala única e tinha um banheiro E o cara foi passar a pomada na louça Aquela da manhã, né? 9h15, ali, 9h20 <risos> Todo mundo Acho. trabalhando, né? Normal. E o tio lá, todo mundo de fone, de ouvido, tranquilo. Aquele, né? E cega, <risos> vai. Vida que cega. Aí o cara saiu e a porta do banheiro, ela não fechava. Ficava aquele dois dedinho. Sabe dois dedinho? Hum. Quando você bate a porta, vai, tac, uhum. e volta, fica dois dedinho. Não fecha. Mas fecha quando tu entra, porque é a tramela. Aí o cara saiu. Quando a gente faz o que tem que fazer no banheiro, fica um, um cheiro complicado. E aí começou a levantar aquele cheiro. Então já tinha um cheiro de cigarro, com virilha suja, com coisa com cheiro de raio. Nossa. <risos> e aí eu perguntei, falei, e não fecha a porta? Como que é? Não tem um. um um jornalzinho pra travar a porta ali, não tem um bom ar? Bom ar é boa, né? Não, não, pois é, tá. Aí fui uma almoçada, perguntei pra turma. trabalhar, falei, viu, mas é sempre assim? Ele não, todo dia ele chega e faz cocô ali, meio de manhã, não. Nossa, falei, pô, nossa. Aí no outro dia de manhã... Ele... E não
2: tinha janela, né? Não, não. circulava o ar, é, não, circulava, não circulava, né? Circulava. Era não. aquela meia-luz, assim, aquelas coisas antiga, assim. Se fosse um filme, era aquele filtro amarelo
0: com o ventilador devagar, sabe, do México? Tá? Aí, meu, no outro dia, eu falei, ah, eu não, eu vou falar, mano. a galera, não, pá, não sei o que, eu era um o, o estrangeiro da equipe Não para O não bem, Brazuca, o, bra, o, brazuca é. o Brazuca O Brazuca Não digas nada Não digas nada falei, Não digas nada não Vou dizer A empresa começava 8h30 O cara chegava 9h30 pra cagar Pô, chegou 9h30 Faz em casa, né? No outro dia eu falei pra ele Eu falei, ô comandante Não querendo ser que a empresa Não é minha, é tua e tal Mas, pô, o senhor chega sempre 9h15, 9h30 A empresa abre 8h30 O senhor chega às 10h E já faz cocô em casa, pô Você falou mesmo? Falei, pô Sexta-feira foi o meu último dia Eu trabalhei de segunda a sexta E nada mais Eita e, é, 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 é essa feira aí, é, meu! É, é. A partir de agora, meu! É ele que não cagava é. no pessoal,
3: mas cagava no profissional, meu. Mas, mas Cláudio, peraí, peraí. Antes de você prosseguir, hum, diga lá. vou perguntar uma coisa. Você falou com algum ex-colega e sabe se pelo menos seu sacrifício salvou outras vidas? Então, o que eu fiquei sabendo tempos
0: depois que arrumaram
3: a porta. Ah, ah que, é. bom, que, bom, que bom, que bom.
1: Menos mal, já menos melhora, mal. Já melhora, já melhora. E aí, pô, com a porta fechada, beleza, né? O mínimo que tinha que ter era um adicional de salubridade, meu amigo. Não, é, é. difícil.
2: Aí, depois disso, depois disso, o Claudinho foi trabalhar numa agência em outra cidade. Aí ah, é ia todos os dias de trem, né? Pra isso. outra cidade. Aí
0: ah, eu voltei um dia, né? Eu sou um ex-fumante, né? Aí um dia eu cheguei em casa, a Amanda assim: Tu
2: tá fumando escondido? <risos> ah. <risos> que que é isso, gente? É porque aqui na Europa, todo mundo fuma, né? Então é, é contagioso, né?
0: <risos> eu cheguei, eu falei: Não, tô, é... não tô fumando escondido. Ela Que esse cheiro, Tua roupa com cheiro. É que na empresa que eu trabalhei, as pessoas fumavam no trabalho, cara. Então, tipo, ah, vai ter reunião. Caramba,
1: tipo, na mesa do computador, assim, fumando? Na me... na não, mesa.
0: Não, não, tipo, na por mesa. exemplo, imagina era, já era uma empresa maior, né? Dei falava: Ó, ah, vamos fazer a reunião tal, pra esses as coisas dos clientes. Aí tinha a mesa de reunião no meio, a mesinha redonda. Aí sentava, tipo, sei lá, 12 pessoas em volta da mesa e dos 12, 13 fumavam, menos eu, né? Porque todo mundo fuma.
1: Caramba, bicho. Na
0: conversa com o Ciseirinho no meio da mesa. Aí eu falei, não é, bicho, eu não tô fumando escondido. Imagina, eu eu fumar escondido, o que que é isso? E o cheiro da roupa. E o cheiro. Nossa, mas sabe que é pior, cara? Eu imagino o teclado dessa
3: galera, velho. Uhum. Nossa, porque o teclado do cara que fuma no trabalho deve ser um teclado que já foi branco e tá totalmente amarelo.
0: Vira um cinzeiro, né? Vira. Não, e tinha um, um... A diretora de criação na época, ela fumava no computador. E é, era uma menina. Tinha, sei lá, é, aqui,
2: aqui na Europa é café e cigarro. Café e cigarro Muito. e vinho. Café, cigarro Muito. e vinho.
0: <risos> e aí fica aquele eterno cheiro de pós-balada. assim Sabe quando você já vai numa boate de manhã cedo? Nossa. Tá um cheiro de, de amanhecido. <risos> né, que garra Coitado. no sapato. É, não é fácil. Mas, e não acostuma, porque tá sempre um cheiro. Aí tu chega de manhã pra trabalhar, eu era um dos, né, dos primeiros, chegava, ninguém tinha fumado ainda, ainda tá aquele cheiro de ontem, sabe? Não circula. Não, é,
1: impregna, né? É. Fica, fica.
2: É, é eu trabalhei num café aqui em Portugal durante uma hora e meia. Olha! Essa, foi... Puxa, Essa foi a minha... O recorde! Essa foi minha experiência, minha primeira experiência aqui em Portugal Eu fui pra entrevista de emprego, mostrei meu documento Ele disse que tava tudo certo, né, meu visto E falou, não, você pode começar amanhã a trabalhar Isso. Aí eu falei, nossa, tranquilo, perfeito Cheguei em casa, comemorei com o Claudinho, Vou começar a trabalhar amanhã num café Cheguei lá, coloquei o um uniforme, fui começar a trabalhar Não sabia nada, nada Porque aqui em Portugal os nomes dos cafés é totalmente diferente Tem carioca, carioca de limão, abatanado, galão tem meia de leite. É, um é tudo diferente. Muito né? longo? Nossa. É tudo diferente. E ninguém me treinou, ninguém me ensinou nada, né? Comecei a trabalhar. Ah, só botaram
1: o celular e se viram <risos> Isso, vai
2: lá, se vira. E eu tentei ficar mais na louça, assim, lavando a louça. E o pessoal <risos> <risos> e o pessoal me empurrou pro balcão. Não, vai lá, serve. E eu não sabia nem tirar um café, né? Nem servir um café. E fui lá. O
3: pessoa... Nossa, fazia tempo que você estava em Portugal já? Não, não. Dois não meses.
2: Estava muito pouco Nossa, tempo. Nossa, é. dependendo
3: da comida que o cara pediu isso da cafeteria, você dava um tapa na cara dele, era de perigoso <risos> essa falta de treinamento. A gente sabe que os nomes de comida de Portugal, metade é ofensivo. Não. É, não.
2: imagina que se é... ele pede uma punheta de bacalhau. Não. Aí
3: é, é, é Isso. Porras
0: recheadas, né? Não. não isso, a pior é se o cara pede, não no restaurante, mas num lugar, pede um berbequim.
2: É. Sabe, sabe o que é um
0: berbequim? Eu não tem a Eu menor ideia. Não sei o que é, não. Tô até com medo de perguntar. Berbe... <risos> Termina a tua história que eu conto bem, bebê <risos>
2: E aí tá, eu dava lá de uniforme Tá, trabalhando e Me chamaram pra almoçar Falou, Amanda, agora é teu horário de almoço Comi um bacalhau à braga Gostoso Maravilhoso Que é um bacalhau assim Um longo de bacalhau enorme Com uma broa por cima Um pãozinho falado assim calado. Uma delícia Almocei Voltei pro trabalho De repente a mulher do RH chegou E falou, <risos> Amanda, eu preciso do teu documento né, Pra preencher teus dados Eles não tinham nem preenchido meus dados antes Fui lá, entreguei Ela disse, não, mas você não pode trabalhar Puta vida! Você não pode, você ainda não tem o número de segurança social. Eu falei, quê? O que, que é isso? <risos> sabia. Nem sabia, né? E aí ela falou assim, não, você não pode trabalhar porque se bate a fiscalização, lá é preso e tal, vai pagar uma multa, então você não pode. Você primeiro tem que resolver isso, depois um dia você volta. Eu. Beleza, Também amor. tirei o uniforme, tinha comido meu bacalhau, Nossa. não recebi nada por uma hora e meia, mas pelo menos almocei, né? Boa! Comi muito bem, peguei minha bolsinha e fui isso. caminhando até o ponto de ônibus.
1: O almoço foi incluso? <risos> o almoço foi incluso, foi incluso, era dos funcionários, né? Ah. Ah, Não já valeu! valeu, já, pericão, valeu pô. já valeu uma hora e meia por um bacalhau? Até eu trabalho. Isso aí tá bom, hum, é tranquilidade, que é isso.
2: tá ótimo. O pior foi a volta pra casa, Klaus. Sabe o que aconteceu? Fui pro ponto de ônibus, cheguei lá. 40 graus? 40 graus, verão, calor. Fui esperar o meu ônibus, descobri que tava em greve. Alô, <risos> Não. não tinha Uber na época, não tinha patinete elétrico. Uma hora e
1: dez de caminhada. Voltei
2: pra casa chutando pedrinha. Uma hora e dez de caminhada.
1: Parecia o Chaves
0: chutando pedrinha.
1: É, é triste, mesmo. É, meu pô, tem greve, que né? Na Europa também.
2: Tem. É. Bastante. É. Sair
3: daqui pra encontrar greve de ônibus na Europa,
0: Não, hein? É a... a Europa. É. é um país da Europa. É uma... Fala holandês, meu. É... é rinha de Faustão aqui, bicho. Não, mas agora ele mudou, né? Agora ele fez lá o transplante, agora ele tá mais baleado, né? Tá, é. mas, tá mas tá salvo, graças a Deus
1: tá.
3: aqui. Ele se
0: escapou de Cubuspido, mas tá bem, graças hum, a Deus. Tá vivo. Tá
1: bem, tá
3: bem. Eu vi o Faustão ali no bico do corpo, eu fiquei esperando a hora que ele ia agradecer a cirurgia. Agradecer aqui, meu cirurgião meu grande doutor Marcos Tatiana, e puxar um papel
0: e começar a agradecer o hospital inteiro <risos> mas não teve essa cena, eu tô... mas ele tá baleado, até o agradecimento dele já tá meio quero agradecer, meu, né, ele tá, tá baleado, coitado, tá baleado. só descansar, é, é foda. imagina, trocou o motor, né, bicho, é foda melhor que o meu sonho é conhecer o Faustão ah, nosso,
3: nosso, nosso sonho em ah, cima. agora ele tá com um coração de 30 de surfista, entendeu
0: vai, vai, nós vamos ter outro Faustão não, gurizão, não, mas sabe que esse negócio do Berbequim, um amigo meu tava, mora aqui Portugal, aí ele tava com problema no armário da cozinha <risos> e aí avisou o dono do apartamento, falou, ó, oh, tá caindo o armário da cozinha, o puder vir aqui, aí eu, o senhor foi lá mexer no armário, e aí botou as ferramentas assim no chão da cozinha
2: e começou a mexer, né? Que aqui chama Senhoril, né? É, o dono na, na Inglaterra hum. é Landlord, né? Quando a gente morou lá a gente tinha que responder pro Landlord tem uma entrevista, Isso. né? Ele não é assim a primeira pessoa que chega pra alugar o não, seu apartamento.
1: Caraca! Tem uma
2: entrevista pra ver quem você é, qual a sua história, né? Quem são seus cachorros. <risos> tem não. filho. Tem filho, é. Aí ele tava
0: lá arrumando o armário, o velho Vêinho arrumando o armário da cozinha e as ferramentas ali, esse amigo meu, não ia deixar o veinho sozinho, ficou puxando assunto, né? Falei, ah, seu Manuel, e aí tá, e ele ali arrumando, ó, oh, isso aqui, não sei o que, tal. Ah, alcança ali o alicate. E aí, meu amigo, pá, alicate. E aí, tá, não sei o que, tá? Chave de fenda, pá. Eu quero pá, chave de fenda. E aí o velhinho comprando o armáriozinho da cozinha com o armário segurando o ombro, assim, né? Aguentando o armário. E aí, daqui a pouco, o velhinho olha pra ele e fala assim: o berbequim! E ele, puta merda, o que, que eu dou pro velhinho? Deu um estilete falei, Não, pá, o berbequim. Puto berbequim, berbequim. Berbequim deu um martelo, velho. Ô, oh, valeu, meu Deus! O berbequim! O <risos> que, que é essa? Diabos, berbequim, furadeira!
1: Nossa, bicho! Em Portugal, berbequim é furadeira. Puta merda, nunca, nunca ia falar.
0: saber. Esse amigo meu também não. ele entregou tudo que tinha na caixa de ferramenta, até fita veda rosca, e não era. Berbequim <risos> é a furadeira. Que fácil. Mas é a mesma língua, fica tranquilo. <risos> é
3: igualzinho. É, não, o pessoal fala isso, mas, cara, eu reparo assim, que em Portugal o pessoal come as vogais, né? Fala, basicamente só as consoantes e fala muito rápido, cara. Então, é, além é. de não ser exatamente a mesma língua, mesmo que fosse, você não entender, porque é outro jeito. É,
2: e tem um outro problema é. aqui, né, Klaus? Que os portugueses são muito diretos, né? Eu, depois da experiência da padaria... <risos>
0: eu de uma tra... hora e meia. De uma
2: hora e meia. Eu fui trabalhar numa loja, né? Numa multinacional espanhola. Fui trabalhar numa rede. Me contrataram como um segunda encarregada, que é a segunda gerente. Fui trabalhar e eu tinha que escolher algumas roupas de uniforme, né? Que aqui é a farda. E aí, eu li Escolhendo algumas roupas da loja pra usar E a gerente geral né da loja Que vinha de outra filial Vinha do, de outra cidade maior Falou assim, olha, você tem que usar aquela roupa ali Porque você é gorda Nossa. <risos> 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 Então você pode usar aquela! Isso aqui no Brasil! <risos> é o Django, chefe da limpeza. Isso aqui no Brasil! <risos> dá uma cadeia!
1: Mas aqueles ah. falam na tua cara! Ah. Aqueles dizem! Que loucura, cara! Eu tive a oportunidade de ir pra Europa já com o Klaus, a gente foi pra Espanha. Uhum. Sim. E a gente percebeu isso lá também, né cara? A galera é direta, não tem esse jogo de cena não, esse não. negócio de não, chega a conta, não, deixa que eu pago, não, paga você, não! Deixa que... Lá, sim é sim, não é não, o ponto acabou, né bicho? Uhum. É.
2: Exatamente. Que estranho, aqui
3: no Brasil, você chama alguém pra ir num lugar enfadonho, a pessoa fala, ah, veja bem, tem que ver, né, tá meio corrido e tal. Você chegar em outro lugar e ouvir um não numa situação social, assim, um não é. seco... É, é, difícil. Você fica até meio pensando,
0: ah, será que não gostaram de mim? Não foram com a minha cara? Então, mas aí, vou, Cláudio, eu posso te dar a dica, assim, que é o seguinte, a gente tem vários amigos portugueses, né, e no geral os portugueses são muito mais diretos. E eu tenho um amigo meu que ele disse que o brasileiro não sabe dizer não. É, não sabe, não sabe. Não sabe mesmo. eu nunca entendi aí. Isso. Ele falou assim, cara, vocês não sabem dizer não. Aí, como assim? Ele falou: ah, por exemplo, um cara que tu não gosta, te convida pra ir na casa dele fazer um churrasco, tu não vai dizer não, eu não vou. vai dizer, é, não, tem que ver com a Amanda, peraí, que eu Bora vou confirmar com a minha cunhada. É, você ah, fica um na dia tela. A gente. marca E a gente, no fundo, a gente não percebe isso. Vou ver e te aviso. Isso, os portugueses, cara, não é não. Uma vez aconteceu com um conhecido meu aqui, tava vindo, né? A nossa madrinha de casamento do Brasil e ia ter um aniversário. E aí, ele, esse amigo nosso tinha convidado, né? Ó, vem no aniversário aí do meu filho e tal. E beleza, e nisso chegou a nossa comadre, né? E eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, ó, Pô, chegou a minha comadre aqui, nossa madrinha de casamento, que é a madrinha da nossa filha também e tal. Tu acha muito ruim se eu levar ela junto no aniversário, né? Porque, cara, no Brasil, meu, lá ele, né? Mas onde come um, come dois, né? Sim. <risos> mandei a mensagem, por tanto, se ela podia ir junto. Aí deu aqueles 10 minutos, né, de silêncio, o grilinho. E aí ele respondeu, assim, por essa eu não esperava. A festa é somente para os amigos e tal, não sei o que. Ficou é íntima. Puto. É, tipo, a festa é oh. íntima e tal, tipo, é. salame. E... Uma vez que você se acostuma, acho que é
3: melhor isso, cara. Porque esse negócio é muito político Eu acho também Ele cria muito para pras pessoas é. Depois é. a pessoa acaba tendo que falar Porque a situação se repete Aí o outro se sente traído porque não
0: falou antes. É não, aqui eles falam na tua
3: cara E eu reparava lá em 2011 Quando eu fui fazer a faculdade em Bauru Que eu conheci o Caio Eu comecei a reparar esse comportamento das pessoas E eu convidava meus colegas de sala Molecada de 17 a 19 ali Que acabou de passar no vestibular Querendo embalar, encher a cara e tal E eu convidava eles pra ir no pesqueiro da Vobina Pegar tilápia Mas só de sacanagem Só <risos> pra ver o que, que a galera ia falar pra me enrolar porque ninguém queria falar não, cara. Eles não dizem não. E era impressionante mesmo, ninguém falava não. Ah, eu vou é. ver, esse fim de semana eu vou estar na casa dos meus pais. <risos> Pô, cara. É, tá
0: meio corrido.
3: <risos> Mas eu mesmo fui me tornar uma
1: pessoa mais direta, já beirando os 30. Viu? É,
2: eu acho que a gente vai aprendendo. É, não, não tem nada
1: mais brasileiro que o vou ver e te aviso.
2: É, eu acho que depois que a gente passa dos 30, também a gente aprende a dizer não, né? A gente aprende é, do que melhor, a gente quer melhor. e o que a gente não quer, né? É. Aqui no exterior também, assim, a gente... É teve muitos amigos brasileiros no início quando nós chegamos aqui. E hoje em dia nós optamos por ter mais amigos portugueses, amigos locais. Por quê? Pelo simples fato de a gente não sofrer, né? Porque muitos brasileiros vinham, é. ficavam um tempo, às vezes ficavam só pra fazer um mestrado ou um estágio e o embora. Voltavam pro Brasil e a gente ficava é. aqui sofrendo, né? Então era, ah, é. era muito difícil. Aí
1: vocês não criam um vínculo, né? Isso.
0: Isso. Não, não é só isso, sabe? Eu acho que é uma situação que pra gente que veio pra ficar, né? Que a gente veio pra morar. Querendo ou não, cara, a gente nunca vai deixar de ser brasileiro, ponto, né? E é Sim. óbvio que que se a gente encontrar um brasileiro e tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, a gente vai ter pontos em comum. É muito mais fácil conversar com um brasileiro que qualquer outra pessoa, né? No caso, nós sendo brasileiros. Eu até escrevi isso no meu livro, né? Que a intensidade de morar fora é, é complicada. Eu fiz uma analogia, não sei se é a mais correta, mas fiz pela minha vida, que eu brinco, né? E digo que um ano morando fora são 10 anos na vida de uma pessoa normal, né? É, que você Nossa. continuar aí na tua cidade e tal. E um ano morando fora, a intensidade vale por 10 na vida de um ser humano normal, né? Que tá na sua zona de conforto. Eu não aguento, é muito pro meu coração. É, não não é fácil. É um modelo de Bauru pra Terra, rapaz, já foi um perrengue. Já é difícil.
1: Não, a gente
0: tinha ficando amigo dos brasileiros e é fácil, né, porque daí a, a conversa encaixa, a mesma cultura e tal, as piadinhas internas, né. Que é, tal. não vai ter um gringo pra falar, ô louco, meu, é! é. Eles nem sabem o que a gente tá falando, né. E aí é muito louco que quando essa galera, né, que veio por um tempo e vai embora, pô, leva um pedaço do nosso coração junto, né. A gente falou de Faustão, hein, mas leva um pedaço do coração do cara junto e aí. Eu vou falar pra Amanda. Eu vou falar pra Amanda. Eu falei, meu, eu não quero mais isso porque toda vez que a gente vai no aeroporto, se despedir a não precisa passar pano no chão, ela só precisa secar as lágrimas com rodo, que é uma desgraça. É. E aí hoje, é, hoje a gente se relaciona mais, inclusive é, vai mais na casa de amigos portugueses que eles não querem embora daqui, né? Então, assim, pra gente é, um, é uma maneira de, de, não, de evitar o sofrimento. Entendi. Boa, boa. Faz, faz sentido. Faz não, total sentido. Aliás, você falou bastante
3: uhum. das experiências no livro. Uhum. Onde que compra o livro aí? Tem algum link da preferência de vocês? É a Amazon? Qual é que é? Então,
0: tem a versão eletrônica que tá no nosso na Hotmart, né, no nosso site vagaspelmundo.com.br tem um bannerzinho lá, tu clica e vai ser encaminhado pro Hotmart, pode comprar em, em versão eletrônica, e tem também a versão física, que aí você pode comprar tem algumas livrarias aí do Brasil, aqui também, mas eu acho que funciona mais com um pedido, né, por encomenda, por exemplo, eu sei que tem na Martins Fontes Paulista, tem na Livraria Cultura, mas é, é, só que eu sei que é por encomenda, mas pode comprar com a gente né, no nosso Instagram, que é arroba só mandar uma mensagem, que, que a gente livro vai autografar. isso, é o livro, vai o livro físico vai autografado, que legal, e a gente Boa. já mandou pra mais de 30 países. Então, assim, até pra Tailândia já foi, meu. Morar fora sentimentos
3: de quem decidiu partir. Alegrias, angústias, derrotas e vitórias de quem resolveu ver o mundo de outra maneira. Exatamente. Exatamente. Claudio Ar, maravilha. E
2: todo mundo que lê, fala assim, nossa, Claudinho, parece que fui eu que escrevi o livro. Porque realmente é a vida de todo imigrante. A vida de todo imigrante é mais ou menos parecida, né? É aquela saudade de casa, saudade do churrasco no, no domingo, no almoço em família, do Natal, né dos amigos. Então, assim, todo mundo passa por isso. Né? quando a gente vai morar fora, a gente tem que recomeçar a gente tem que reescrever a nossa história começar do zero, fazer novos amigos provar que a gente tem valor. Não,
3: o que pega são os detalhes mesmo, né a minha irmã foi morar em Singapura daí Singapura, pô, aquele paraíso assim, né, você vê as fotos, parece Dubai, fala, nossa que legal, ela tá vivendo um vidão lá, quando ela chega aqui no Brasil o que ela faz é encher a mala dela de feijão, uhum. sabe, de, de compra básica, assim, e muitas vezes remédio também, porque o de lá não, uhum. não combina com o daqui, sabe, ou é muito forte ou é muito Fraco ou não é permitido. Às vezes, uma simples aspirina, um negócio besta que você quer ter em casa em outro país é uma treta.
0: E daí ela leva um monte daqui. Não, mas tu sabe que assim, ó, a gente foi morar na Inglaterra em 2019, por conta do meu doutorado, né? A gente ficou lá seis meses. E, cara, a Inglaterra é um país que, meu, tem tudo no supermercado, mas tudo mesmo, né? Todos remédios, tem... é bem de boa, assim. Só que a gente foi com as nossas cachorrinhas, né? Na época, eu fui até de carro de Portugal pra Inglaterra, foi uma aventura, foi bem legal. E aí, cara, a nossa cachorrinha é da raça Shitsu, né? E elas têm problema nos olhos. E aí lá eu precisava comprar um colírio. Cara, eu acho que é mais fácil comprar droga na rua, na Inglaterra. Acho não, tenho certeza. Do que achar a porra do colírio, que é um antibiótico. E, cara, é uma missa pro cara comprar. Que
1: doideira. Não, não
0: vende. Se o cara quiser comprar metanfetamina na
2: praça, é tranquilo.
0: Agora, é. o colírio pro cachorro não dá. Olha, na tá, Inglaterra,
2: né? todos os pubs estavam escritos assim, ó. Sopa do dia, cerveja. É só cerveja. <risos> <risos> bom, Maravilha eu gostei. Daí é né? bom. Tá, sim. Bom,
0: nós vamos ter que fazer mais um, hein. Ah, vamos fazer. Já estão convidados pra voltar.
2: Obrigado.
0: Oh, na verdade, assim, até não sei se dá tempo aí, não sei se a gente tem um tempinho, mas eu queria só ler um texto do meu livro, vocês me autorizam? Um trechinho? Opa. Claro. Então, esse texto foi o que motivou a existência desse livro. Porque quando eu publiquei ele lá em 2016, não o livro, né, o texto, no Facebook na época, ele no teve mais é. de 220 mil compartilhamentos só no Facebook. Nossa, rapaz. E ele chama assim, ó, é, Morar Fora Onde Os Fracos Não Têm Vez. O resumo do resumo, nem todo mundo tem condições emocionais de bater asas e voar. E aí eu escrevo, né, eu disse assim, é muito bonito e até fácil olhar a vida de alguém que resolveu morar fora e concluir, esse tá bem, ou essa ia se dar bem de qualquer jeito, em qualquer lugar. Não é bem assim que as coisas são, infelizmente. Quem mora ou já morou fora sabe que o glamour e a beleza estão reservados para poucos momentos e acontecimentos. No geral, é relação é perrengue, é falta de grana, é instabilidade no trabalho, é concorrência com gente do mundo todo, é conviver com a ansiedade de ser um estrangeiro e não saber o que vai acontecer amanhã. É apertar o olho e se concentrar pra entender o que nos dizem. Entenda que nós, que optamos por morar fora, não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes da maioria das pessoas. Parece que a gente consegue olhar a vida de cima, como num tabuleiro. Temos mais facilidade na resolução de problemas somos desapegados do que é material, não damos bola pro carro do ano, nossa vida cabe numa mala. Fomos forçados a aprender a aguentar a porrada. Nosso coração criou uma espécie de capa protetora que nos permite viver longe de quem amamos e seguirmos em frente. Falando até parece fácil, mas imagine que nós não temos um almoço de domingo feito pela nossa mãe há muito tempo e que geralmente sentam-se à mesa conosco pessoas que nunca havíamos visto antes e que nem sempre falam o nosso idioma. É aqui que entra o subtítulo desse texto, que é nem todo mundo tem condições emocionais de bater asas e voar. Tudo é diferente. Tudo. Desde o vizinho ucraniano que parece que só fala consoantes, até comprar um simples pedaço de carne no mercado que não tem o mesmo nome que tinha no Brasil. O sabonete não tem o mesmo cheiro, a chuva tem outro peso, o frio é seco, o calor é diferente. Saímos do nosso ninho, lá de cima da colina, e mergulhamos no vazio. Parece besteira, mas nem todo mundo está preparado pra voar e viver longe do ninho. É sair de casa, de sair debaixo da asa, da asa de quem nos ama e de quem nos protege. É duro depender só de você. É difícil reaprender a lidar com os seus sentimentos. Não é fácil, mas é possível. Tanto que nós continuamos aqui. Isso é só dois parágrafos, né, desse texto, que ele ia mais um pouquinho aqui, mas por falta de tempo, não vou me alongar. Maravilhoso, cara.
3: Sintetizou muito bem, né? A ideia, isso que mais mexeu comigo aí, a expressão que você usou, apertar os olhos para entender o que dizem, né? Nossa, cara, isso daí é constante, né? Não tem, não tem botão pausa.
0: Não, e quando a gente veio morar aqui, eu lembro que eu já cheguei, tendo quase começando as aulas do mestrado, eu lembro que eu sentava na primeira carteira, assim, ficava olhando, fazendo esse, esse, exatamente esse movimento com o olho, assim, de ficar apertando e prestando atenção.
2: o primeiro mês, a gente não entendeu na... nada da aula. Nada. <risos> nada. E a gente ia nas festas do mestrado e algumas repúblicas e alguns casos de estudantes, né? De estrangeiros aqui em Portugal. E a gente convivia com pessoas da Itália, da Espanha, brasileiros de várias partes do Nordeste, né? Que a gente não tem tanto contato lá no Sul, não tínhamos amigos do Nordeste e até pessoas da Mondávia, vários lugares do, do, da Europa. E a gente hum. ficava assim, meu Deus do céu, onde a gente tá, né? Hum. É festa estranha com gente esquisita, né?
0: Festa... <risos> se tivesse uma plaquinha, ô Klaus ô Caio, se tivesse uma plaquinha na porta proibida entrar entrada de gente estranha, não tinha ninguém na casa. Ah. <risos>
3: Caraca, cara. Mas, pô, sensacional. Então, ficam aí as recomendações. O livro, Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. O site, vagaspelomundo.com.br e o podcast,
1: Partiu Morar Fora. Boa. É, ouçam lá o podcast deles, viu, galera? Porque é esse clima descontraído, eles trocando ideias. Mandando né? informações. Eu escutei um, inclusive, hoje, que vocês falavam sobre essa questão de fazer amigos e tal, uhum. fora do país. Enfim, conteúdo muito da hora, indico aí pros nossos ouvintes, ouçam lá galera bom demais, e acessem também se você tem interesse aí, morar fora do país, acesse o site da rapaziada aí, que é só informação de qualidade Ah, obrigado,
0: obrigado, obrigado pelo convite queria agradecer demais pra gente, é uma honra de verdade, participar do podcast de vocês também já deixar aberto o convite aqui pra quando quiser participar com a gente, gravar um episódio pra contar é, esse mundo de emprego vocês também já entrevistaram várias pessoas e tem uma experiência gigantesca aí na área de, não de morar fora, mas de trabalho de, trabalho. de área de empresarial, <risos> mas isso, a
2: gente com live, a gente quer ver vocês. Ai, que quer ver os rostinhos? Não, ah, a gente faz boa, sim. Boa, bora. E um beijo especial pro Matheus, né? Um beijo especial pro Matheus Barbosa, obrigado. seguidor, beijo que nos recomendou vocês e também nos indicou pra vocês. Muito obrigado.
0: É, queria agradecer. Obrigado, Caião. Obrigado, Klaus. Obrigado de coração. A gente fica muito feliz e honrado em poder participar aqui com vocês e deixa, né, o, o convite pra que quem tá nos ouvindo acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Como o Klaus falou, né? A gente tem um podcast que é o Partiu Morar Fora. Enfim, tem o nosso Instagram. Que é arroba Vagas Pelo Mundo. Aliás, todas as redes sociais é sempre Vagas Pelo Mundo. E a gente agradece, obrigado de coração e esperamos outras oportunidades que pra gente, como dizem, por cá, foi um gosto participar do podcast de é, vocês. É. Obrigado. <risos>
3: maravilha, maravilha. E vocês também. A gente, claro, quer participar e também vocês estão convidados a voltar aí pra gente fazer uma parte 2 que não dá tempo de falar é tanta coisa, né? É verdade. Não, cabe, mas estão convidados pra voltar e tomar um simbalino com a gente, beleza? Voltaremos. <risos> <risos>
0: obrigado. Voltaremos.
3: eu quero aqui agradecer também aos nossos ouvintes, eles que participam do nosso grupo secreto, porque nos apoiam lá no picpay.me 2 empregos, consulte os planos, tem plano que tem sorteio todo mês, e independente do plano, você estará ajudando aqui o programa e também participar do nosso grupinho secreto, que inclusive ajuda a pautar os programas aqui, né? Seja Verdade. com sugestões de temas ou com as histórias pro Momento Março Canuto, a gente pega no Instagram, pega no grupinho também, e até mesmo com as sugestões de notícias, que agora a gente comenta notícias bizarras do mundo do trabalho, né? Todo mundo que ajuda faz parte do nosso grupinho. É muito legal, o pessoal troca ideia todos os dias. E sem mais enrolação, tá na hora de agradecer aqueles... Aqueles dos planos que a gente agradece com carinho aqui por nome, que é o Plano Patrão, que tem o Natanael Mendes e o Arthur Gomes, e também o Plano Você É Louco! O plano mais alto do Dois Empregos! Que loucura, os mais loucos do Brasil! Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani. Muito obrigado! Então é isso, pessoal. Pessoal, até semana que vem. Valeu, falou e um tchau Faustônico para todo mundo aí, galera. ela. Alô
0: Recife. <risos>
3: Você vai morrer, velho. <risos> Você vai morrer.